0: O clima entre nós. A virada de junho para julho foi com uma intensa massa de ar frio de origem polar que deu muito o que falar, deu muito trabalho para os meteorologistas e muita manchete sobre o frio e também fez muita gente pensar, mas. Esse inverno vai ser tudo isso? Essa massa de ar frio de origem polar não provocou só frio intenso no sul do Brasil, mas o, o ar gelado se espalhou por todo o sudeste, centro-oeste, sobrou uma intensa friagem lá para o Acre, Rondônia e para o sul do Amazonas. Nós tivemos temperaturas uh, de 7,5 graus abaixo de zero no sul do país, a temperatura mais baixa até agora no país, geadas de, de forte intensidade, temperaturas negativas no estado de São Paulo, em algumas áreas ali do sul de Minas, no, em Mato Grosso do Sul também, e as temperaturas realmente foram muito baixas, uh, por volta aí, da, né, nessa virada mesmo de junho para julho, temperaturas uh, pouco acima de zero grau, né, entre, entre 0 e 2 graus ali na região do sul de, de Goiás, né, ou mesmo na região de Cuiabá, por exemplo, que nós tivemos temperaturas em torno de 6 graus. Então realmente foi uma massa polar extremamente forte e ela suscitou muitas dúvidas a respeito do que vem por aí. Né? Nós sabemos que ah, essas massas de ar frio de origem polar, elas podem aparecer durante os invernos, mesmo quando você tem, às vezes, fenômenos que dificultam a entrada das massas polares, mas sempre tem uma muito forte. Como é que a gente explica essa onda de frio? Afinal, por causa dessa onda de frio, nós podemos dizer que a previsão mudou, que o nosso inverno vai ser muito rigoroso? Tínhamos também uma previsão aí de mais ondas de frio para o final de julho e mesmo ondas de frio em agosto. Será que essas ondas de frio de agosto poderão ser mais fortes do que essa que tivemos na virada de junho para julho, que deu até neve no Brasil? Não podemos dizer que o inverno eh, já está sendo muito mais frio do que o normal. Afinal, nós nem completamos um mês de inverno ainda. Assim como um temporal não enche uma represa, não faz um verão, uma única onda de frio também não faz o um inverno inteiro. Bom, nós temos agora, nesse início de julho, um bloqueio atmosférico, as frentes frias sumiram, o que, que vai acontecer? Bom, nós vamos saber sobre tudo isso e muito mais agora, nesse podcast O Clima Entre Nós, para saber... O que, que vem por aí no nosso inverno de 2021? E é para tirar todas essas dúvidas que eu convidei de novo aqui para conversar comigo, a Ana Clara Marx. ela é uma das meteorologistas da Climatempo, responsável pelas análises climáticas. Então, ela mais do que ninguém sabe muito bem quando é que vai chegar a tal da frente fria. Né? Ana Clara, seja muito bem-vinda, muito obrigada de novo por sua disponibilidade para tirar essas dúvidas de todos nós.
1: Olá Jo, olá para os ouvintes também agradeço você por me chamar novamente sempre legal ter esse papo com você Jo e aí a gente explica direitinho o que aconteceu e também o que a gente espera para o restante do inverno
0: Ok, vamos lá, então vamos falar de frio. Bom, Ana Clara, a onda de frio da virada de junho para julho foi mais forte do que o esperado em relação à previsão? Eu lembro assim de comentários de que essa onda uh, ia fazer São
1: Paulo baixar de 10 graus. A gente tinha esse indicativo de que essa onda de frio fosse vir com forte intensidade, mas realmente ela superou. As nossas expectativas, teve muita neve no sul, geadas amplas, foi realmente atípica.
0: Mas então, Ana Clara, dá para explicar é, por que, que a gente teve essa onda de frio tão forte nessa virada de junho para
1: julho? Isso aconteceu porque no início da segunda quinzena de junho, essa circulação de ventos sobre aqui a América do Sul acabou forçando um aquecimento da atmosfera entre a região mais ao norte e a região mais ao sul da Argentina. E aí tem uma coisa legal da gente falar, que é quanto maior essa diferença de temperatura, quanto maior esse choque entre duas massas de ar diferentes, mais energia a gente tem na atmosfera para gerar as frentes frias. Então acabou que a gente tinha uma região muito mais aquecida, uma região muito mais fria, e é, nessa, e é nesse ponto em, onde elas duas se encontram que a gente teve essa intensificação muito grande da circulação atmosférica, que acabou gerando essa bolha, essa essa massa de ar tão fria que chegou aqui no Brasil. Tem outra coisa interessante também, é como ela ficou tanto tempo parada aqui no Brasil, essa circulação dos ventos na atmosfera, ela acabou ficando um pouco mais lenta depois dessa frente fria passar, então nós não tivemos nenhum sistema que empurrou essa massa de ar polar para o oceano, ela acabou ficando muitos dias aqui sobre o Brasil, levando o um ar frio até o norte do país, acabou realmente descendo bastante a temperatura gerando geadas por vários dias seguidos, neve também por vários dias seguidos. Então, ela não só foi muito forte, como ela também foi muito extensa, durou muito, muitos dias também.
0: É, você sabe que tem uma coisa interessante, Ana Clara, porque assim, nós tivemos justamente nesse finalzinho de junho né, é, vários ciclones extras tropicais né, que ficaram ali perto do, da, do, do Uruguai, do, do sul do Brasil. Tivemos, inclusive, o Raoni, né, que foi considerado um, uma tempestade subtropical, né, mas, mas chegou até realmente a ter uma pequena formação de olho ali, uma coisa muito interessante nas imagens de satélite. E aí, é, eu, eu não sei se isso está correto, mas eu imagino o seguinte, que a presença desses ciclones ajudou também a reter esse, esse ar frio em cima do continente, né? Porque o grande lance dessa, dessa massa fria é que ela veio continental, então, assim, o, o nosso uh, centro polar ficou realmente vários dias ali entre a Argentina, o Paraguai e o sul do Brasil, né?
1: Justamente, Joe e a gente não teve nada passando exatamente sobre o sul-sudeste do país. Nessa região, a gente teve realmente uma condição muito mais estável. E aí essa massa de ar frio acabou estacionando ali e ficando por muitos dias. E logo depois dela chegou outra massa de ar frio, menos intensa, mas também contribuiu para manter essa sensação de frio em grande parte do centro-sul do país ainda.
0: Na verdade, não deu tempo para esquentar muito, e aí você já entrou com mais um pouquinho de ar polar. Não era muito forte, mas para quem nos esquentou muito, joga mais um pouquinho e acaba esfriando de novo, né? Ana Clara, nós sabemos que, apesar desta onda de frio intensa, nem completamos um mês de inverno. E, por enquanto, é cedo para falarmos em inverno, está sendo gelado, quer dizer, esse tipo de expressão, acho que não dá para usar mesmo, né? Por enquanto. Porque o inverno acabou de começar. Só que agora nós estamos entrando num bloqueio atmosférico e que vai dificultar a entrada das novas frentes frias na América do Sul. O que eu queria saber de você, o que é que foi que está mudando na atmosfera né, para que a gente ficasse com esse
1: bloqueio? Sim, João, a gente entrou nessa condição de bloqueio entre, entre o dia 2, 3 de julho, então foi no comecinho do mês, e esse é basicamente um sistema, um anticiclone, né? uma formação de ventos na alta atmosfera que empurra o ar para baixo. E ele acaba impedindo que, essas, que esses ventos que formam as frentes frias consigam subir até o sul, o sudeste e parte do centro-oeste do país. O que a gente teve é realmente uma condição da atmosfera polar ficar um pouco mais restrita, mais próxima do polo. Então, esse cinturão, que a gente chama de cinturão de baixas pressões, essas... Essa circulação de mais ciclones, ela acabou ficando estacionada mais ao sul, mais no oceano, e não conseguindo subir e provocar chuva aqui para a gente no interior do país. Então, teve essa condição, a formação do bloqueio e essas ondas, essas frentes frias passando muito mais ao sul, pegando a Argentina ali, até um pedacinho do Uruguai, mas não conseguindo chegar até aqui no Brasil.
0: Nossa, quando a gente analisa é, a, a, a posição dos dos jatos, né, das correntes de jato, elas estão agora todo todas sobre, sobre a Patagônia, está né? bem lá embaixo, né? e, e, aí, e, e esse bloqueio, o papel dele é desviar a frente fria?
1: Exatamente, ele acaba formando essa massa de ar mais seca, mais densa no interior do país, e as frentes frias não conseguem subir, não conseguem avançar, até latitudes mais próximas dos trópicos. Então, elas acabam passando desviando muito mais ao sul. Então, nenhuma uma chuva, né? nenhuma frente fria para a gente consegue subir até o interior do país. Só fica bem restrito mesmo ao litoral. Então, o litoral aqui do Paraná teve alguma chuva, Santa Catarina, mas realmente no interior essas frentes frias não conseguem chegar.
0: Pois é, a gente não tem nem a umidade, a chuva das frentes frias e não tem também, com, na situação de bloqueio, o ar frio, né? o ar frio das frentes frias também fica bloqueado, então não chega nada por aqui, né? Ok, agora, Ana Clara, bloqueio nessa época, a gente já viu muitas outras vezes, e a gente sabe lidar com eles, né? Então, o ah, que a, a, a gente pode esperar aí para esses próximos dias aí, no, no decorrer do mês de julho, é um aquecimento, né? Porque se não vai passar nada, vai acabar esquentando um pouco mais a atmosfera mesmo. Mas, Ana Clara... A gente sabe que bloqueio atmosférico não dura para sempre. E, em geral, esses bloqueios, eles acabam sendo quebrados, rompidos por uma massa polar forte ou, às vezes, duas massas polares, uma em cima da outra. E aí o que eu te pergunto, até quando é que vai esse bloqueio? Né? Será que essa, já dá para saber como é que vai ser essa frente fria que vai rompê-lo e quando que isso vai acontecer?
1: Já dá sim, Jo. Esse bloqueio ele vai durar até o final da primeira quinzena de julho, então até o dia 15 a gente deve permanecer nessa condição de bloqueio. As temperaturas vão subir até lá. Eu sei que está fazendo frio em grande parte do país, mas ao longo dos próximos dias a temperatura vai começar a subir. Essa sensação de frio ela vai embora e a gente vai ter finalmente um certo alívio né, em relação ao que estamos passando aí nas últimas semanas. Esse bloqueio vai ser rompido no meio do mês, e justamente com uma frente fria bem forte chegando. E essa é uma novidade. Ela vai chegar pelo dia 15 no Rio Grande do Sul e deve chegar ali pelo sudeste, por São Paulo, até o Rio de Janeiro, em meados da segunda quinzena de julho. E ela pode vir com até forte intensidade, tão forte quanto foi essa do finalzinho de junho. Então pode até dar temperatura negativa em algumas áreas mais, ao... mais altas do sul do país. Estamos esperando realmente essa frente fria mais intensa aí chegando novamente para gente nesse nessa segunda quinzena de julho
0: Ah mas então isso é uma diferença em relação à previsão inicial essa frente fria vai ser mais forte do que estava sendo previsto
1: É sim é uma mudança é uma novidade em relação ao que a gente via antes essa frente fria ela também tá mostrando nessa né, tendência de intensificação e a gente tá vendo que ela vai vir com forte intensidade também e provocando uma queda brusca de temperatura.
0: Ah, Ana Clara, então só para a gente entender direitinho, essa nova frente fria aí, quer dizer, ela, ela começa a avançar pelo Brasil no começo da segunda quinzena de julho, né? Agora, ela também vai ser continental? Também vai, vai, vai conseguir provocar até a friagem lá no Acre, em Rondônia?
1: Sim, Jo, essa massa de ar polar vai vir sim, bem intensa, e pode chegar novamente até o Acre, até a Rondônia e também até o sul do Amazonas. Então ela não só vai esfriar bastante o sul sudeste, como também o centro-oeste, pode chegar até Brasília, fazer a temperatura cair também em Brasília e chegar até o norte do país.
0: Nossa, então vai ser a prima da Frozen, é isso? <risos> É isso mesmo. Nossa, vamos lá então, vamos ver o que vai acontecer. Ana Clara... É o seguinte, quando nós gravamos a previsão para o inverno, eu lembro que você falou várias vezes de uma forte onda de frio em agosto, que poderia realmente surpreender. Agosto, eventualmente, nos dá massas polares realmente bastante fortes, né? mas é mais difícil a gente ter essas ondas tão frias assim em agosto. Mas a previsão inicial para o nosso inverno, era justamente de que, em agosto, nós teríamos, digamos assim, a, a, Frozen, a Frozen 2 ou a Frozen 3, nessa altura do campeonato. Eu queria saber o seguinte, se essa frente está confirmada, se mudou alguma coisa, e se já dá para a gente saber, mais ou menos, né, em que época ela vai chegar de agosto. Né? Se é no começo, no meio, no fim do mês... Como é que está essa previsão de onda de frio de agosto? A gente pode esperar ainda por uma onda de frio mais forte ainda durante o mês de agosto?
1: Bom, é a ferramenta que a gente usa para fazer essa previsão de curto, de médio e também de longo prazo são os modelos numéricos. Nós comparamos várias saídas de vários modelos, avaliamos o desempenho deles e no final a gente trai a previsão mais confiável. Só que os modelos, eles ainda estão bastante divergentes, por isso a gente precisa de certa cautela nesse momento. Ainda não dá para dizer exatamente quando essa massa de ar frio ou em que, em que semana de agosto ela vai entrar, mas a previsão está mantida. Ela vai vir sim com forte intensidade, com outra massa de ar bem frio também em agosto.
0: Bom, Ana Clara, então essa realmente nós podemos esperar aí para uma frente fria muito especial em agosto, né? Agora, uh, por exemplo, a gente já consegue comparar um pouquinho ou ter uma referência eh, com essa massa polar que passou, com essa frente fria, essa massa polar que passou na virada de junho para julho, porque, assim, essa de, da, 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 da virada de junho para julho, ela veio com muito frio, a chuva ficou toda concentrada em cima do sul do Brasil. Né? depois praticamente não choveu nada em cima do centro-oeste, do sudeste, deu um pouquinho de chuva ali pelo litoral do sudeste, mas a chuva mesmo foi em cima do sul do Brasil. Agora o frio, né? o ar frio de origem polar é que realmente se espalhou pelo interior do país. Essa de agosto já dá para saber se ela vai ter esse comportamento também ou ela vai conseguir trazer um pouco mais de chuva, porque isso é muito interessante, porque, assim, se a gente consegue essa chuva em agosto, é realmente uma uma frente fria muito diferente, porque agosto normalmente é super seco, né? Então, se a gente consegue dar uma quebrada, consegue injetar um pouco de umidade aí, nossa, dá um alívio muito grande para agosto, né?
1: Dá sim, Ju. É, a gente está esperando que em agosto tenham pelo menos duas frentes frias um pouco mais fortes. A massa de ar frio deve ser tão forte, tão intensa, quanto a que tivemos agora no final de junho, então ela deve vir novamente com essa intensidade, provocando geadas amplas, provocando muito frio, mas ah, para agosto o que a gente espera é que essas frentes frias sejam mais frequentes, então esse ar frio vai ficar mais tempo, teremos mais, mais massas de ar frio entrando, e por isso o total do mês vai ser com essa sensação de frio mais intensa. Em relação à chuva que você falou, Claro que agosto não é chuvoso, né? Mas a gente espera que tenham alguns eventos de chuva um pouco mais fortes acontecendo entre o sul do país, a região mais a área mais ao sul do Centro-Oeste e também o Sudeste. Então, não só frentes frias mais fortes, como também mais frequentes em agosto.
0: Olha que interessante. Então realmente nós vamos ter aí um, pelo que tudo indica, né, um agosto completamente atípico, né? E Ana Clara, só para gente encerrar Uh, puxando um pouquinho um spoilerzinho do começo da primavera, nós ainda estamos nessa neutralidade, né, em relação a, ao Oceano Pacífico e a expectativa de que o nosso inverno transcorra nessa neutralidade, né? Em relação à chuva da primavera, a gente pode esperar já pancadas mais frequentes em outubro ou vai ser alguma algum atraso?
1: Não estamos esperando um atraso do início desse período úmido, não. Em 2020, né tivemos essa chuva demorando muito ao começar, e agora para 2021 não é essa a nossa expectativa. A gente espera que a primavera comece, o período úmido comece no, no tempo certo, no tempo médio, e que ela venha até com chuvas acima da média, que ela retorne de forma bem eficiente, molhando bastante o solo, com várias pancadas de chuva, já acontecendo em outubro.
0: Maravilha, olha, essa é uma ótima notícia, realmente uma notícia muito boa, né? Bom, então, Ana Clara, eu agradeço muito aí as suas explicações, e então vamos aguardar aí, né? Ana Clara, então pelo que você está falando, nós vamos ter ainda uma Frozen 2 em julho e vai rolar uma Frozen 3 em agosto. Diante dessas três massas polares realmente fortes, elas serão suficientes para baixar, para jogar para baixo a nossa média de temperatura?
1: Não serão não, Jô. A gente teve essa massa de ar frio bem forte nesse finalzinho de junho. A gente vai ter só uma massa de ar forte agora em julho. Em agosto vai ser um pouco mais frequente e em setembro novamente vai ser um mês um pouco mais quente. Então, apesar desse frio, em algumas semanas, de forma geral, nosso inverno não deve ser rigoroso. Mas é claro que é o inverno, então essas massas de ar frio, elas são comuns são normais de passarem realmente, mas de se manter frio, esse inverno não, não vai ter essa característica.
0: Bom, Ana Clara, então eu agradeço muito aí os seus esclarecimentos, e caros ouvintes, preparem-se, porque nós vamos ter então mais duas surpresas ao longo desse inverno. Embora não seja um frio constante, Frozen 2 e Frozen 3, vem aí e certamente vão dar muitas manchetes. Carol ouvinte, eu fico por aqui, eu espero que essas informações tenham sido úteis para você, cuidem-se muito bem, porque nós ainda temos uma pandemia lá fora. O Clima Entre Nós fica por aqui, você pode entrar em contato conosco pelo nosso e-mail podcast@climatempo.com.br. as suas críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas. Muito obrigada pela sua escuta e até a próxima. I'm gonna go to